0: Много хора казват, че в момента а, имало бум на секса. Било толкова лесно да се прави се. Моите, моите наводени са обрати през работата ми. Че все по-малко хора правят редовно секс. Здравейте!
1: Аз съм Георги Орданов и това е Автентичност, подкаст, в който си говорим за психичното здраве, взаимоотношенията и развитието на личността. Ще съм ви благодарен, ако се абонирате за канала. Така, вие ставате част от развитието му. В момента, целта е да станем 10 000 в YouTube, а сега, нека да преминем към предстоящият епизод. Днес гост на подкаста е Спасимир Иванов. С него ще си поговорим за теми, свързани с сексуалността, тревожността и като цяло как преминава един терапевтичен процес. Благодаря ти, че днес си тук и че ще имаме възможност да си поговорим.
0: Здравей, няма защо.
1: Да. Заначало би ли се представил с няколко думи за хората, които не те познават и с какво
0: занимаваш? Аз съм Пасимир Иванов, психолог съм, хипнотерапевт. В момента специализирам в естествена психотерапия, психотерапевтична школа. А, основните ми теми, чрез, през които работя и работя, всъщност това са тревожността и партньорството, mm-hmm. които доста се преплитат и с сексуалността. И затова мисля, че ще се получи доста добър подкаст на тези теми, защото е наистина и в самия терапевтичен процес, но и в живота, като цяло съм много преплетени. Да, аз
1: поначало реших да те поканя да говорим на тези теми, понеже гледам какво споделяш в Фейсбук и и ме караш да мисла по тези теми и ми даваш различна гледна точка, която според мен
0: не се обсъжда толкова често у нас. Да, за мен това е много важно. Дори използвам интернет пространство не за да давам някакви готови отговори, а точно за да накарам хората да се замислят. Аз съм привърженихки на този тип терапия. Не е идеята в една терапия да се дават абсолютно готови решения. Защото това е директно вмешателство, дори в енергията на другия, в избора му. а Адам се дават различни перспективи и поле. Да ги разгледаме, да ги обмислим. И вече човека тръва към действието. Всъщност в интернет пространството ползвам точно тази линия. Така обичам дори път да има провокация, да чува различни мнения. Дори много се развам, когато някой мен ме замисли и промени мнението. Не съм привържеш на тази линия, това едно, две, три, четири, пет.
1: Понеже ние имаме индивидуален контекст на повечето от нас, се случват различни неща и понякога живееме в нашия си балон и това, което ние мислим за правилно. Обаче, ако някой друг ни даде гледна точка, която им е аргументирана, може да си вземем доста от нея и да разберем много,
0: много, неща. Абсолютно, то това е да дадем още една различна точка. И още една. Можеме до, доста гли да разгледаме всъщност една ситуация. Това е така наречената метакогниция. Да можем малко да се отделим от ситуацията и по-обективно от страни. Да разгледаме различните линии които тя може да тръгне, или се развива, или ще се развие. Не, не го бях чува този термин, е доста. Да, всъщност, себе също е много важен термин. Това е умението да можем да се наблюдаваме. Това е нещо, на което аз най-много гледам да уча хората и себе си. Да мога да се наблюдавам. И да, ясно е, че няма как да сме кажем, обективни. По природа сме субективни, но поне можем да се пробваме да видиме през тази субективна призна малко повече гледни точки. Как може да се случи този процес на себе рефлексия? Това е самонаблюдение. Буквално преведено, значи самонаблюдение. На първо място да можем малко да се отделим от ситуацията. А това най-често се случва когато не влезем с много голяма емоция. Да, виждаме, разпознаваме емоцията, знаем какво чувстваме и чисто съзнателно през тази емоция малко се дърпаме назад. Това е много присъщо и за медитативните практики. Според мен там е интегрирано в модерната психология. И когато сме малко отстрани в ситуацията, имаме по-ясна визия, по-ясен поглед. Тренира се, тренира uh-huh. се, практика.
1: А, ти ти спомена да не влизаме толкова емоционално в дадена ситуация. Как, как това може да се случи?
0: Mm пак с тренировки. Тук идеята е да можем съзнателно да удържим. Много примери можем да дадем на тази тема, но приемо изпадаме в една конфликтна ситуация. Ето, партньорски отношения. Имаме конфликт в къщи. Примерно скандал с партньора. Много често хората действат много първично инстинктивно. Защо? Защо? Защото другия най-вероятно им е натиснал някой бутон, засегнал ги Хората, особено когато живеят по-дълго време, заедно те много добре си познават слабостите. И много лесно могат да те натиснат там, където те заболи. И човека не се замисля. Не си дава примерно 10 на 20 секунди да вдиша, да издиша няколко пъти, да си каже, ето това е себе рефлекста да наблюдава. Ето, включи ми се, обади ми се тази травма. Когато ми се обади тази травма, аз принципно действам много директно. Ставам примерно агресивен. А когато се спреш, даде си малко време, видиш я, тогава може директно да не в този модел. А може да я заобиколиш по някакъв начин. Всъщност това е така нареченото създаване на нови неврони пътеки. Защото хората по природа сме същества на навика. И когато така наречените психологически модели, когато сме свикнали да действаме по един модел, тази пътека става много тъпкана. Колкото по-тъпкана става една пътека, толкова по-автоматично се включва. И толкова по-трудно става за нас да я контролираме. Това е много свързано и с зависимостта, между другото
1: да награждаваме едно поведение пак и пак и пак. Да, и то
0: става навик. Това е точно на принципа на навиците. Защото пак казвам, това е много голяма иллюзия, която си правят хората, че да засидаме толкова голяма свободна воля. Ми, не е чисто неврологично, толкова много изследване има на тази тема вече. Ние, в така наречените автоматични процеси, ние сме автоматични същества, действаме автоматично. Мозъка ни е така устроен. Но това не значи, че не може да имаме съзнателно за тези процеси. Ето е тук добавката.
1: И да ни е нужно време да, да го асимилираме и да тръгнем в
0: друга посока. Така е. Много е трудно на секундата да включиме. Затова е хубаво малко да можем, имаме това умение да се дръпнем малко назад. Uh-huh. И това не значи, че потискаме емоцията. Не, ние виждаме. Ние дори и даваме после време да се развие. Тук има, както има едно основно право и при на деца, всъщност, Това же и за възрастните. Всякакви емоции са позволени, но не всякакви действия. Е, ти може да си разстроен. Дай да си позволиш да си в тъгата, но тази тъга не ти позволява да отидеш примерно и да почнеш да сички всички по улицата. Опак простичък пример. Или да обиждаш партньора, детето и така нататък. И това не значи, че ти няма изпитваш, няма развиваш тази емоция. Ти дори мога да я покажеш, но по адекватен начин. Ето, възрастният мога да каже това, което казано ме заболя. Дори можеш да си позволиш да се разплачеш или да когато е радост да проявиш една такава по-спонтанност, да я покажеш навън, но не чрез всякакви действия. Не, примерно, през радостта да стигнеш до една еуфория да излезнеш, примерно, по улиците. Защото това вече са малините си състояния. Тук вече ти има на, пак липсата на контрол и на граница. Вярно ли е, че
1: ако забраниш една емоция, забраняваш всичките?
0: Това е доста спорна тема, но като цяло да. Uh, забалявал съм, че емоциите са по една линия. Когато не си позволяваш да изпитваш емоции, като цяло се обещуствяваш за всичките емоции. А те не са толкова много. Основните са 5-7, пак има спорове, но са горе до 7-8 основни емоции. Кои са основните емоции, понеже когато
1: влеза в Google и напиша емоции и чувства, и има много разнопосочна
0: информация. Абсолютно. Аз затова кажа, че това е от темите, които... Доста рисково да се говори с някаква сигурност, те са точно. Те даже ги делят до 64 мисля, че последно гледах на пот емоции. Примерно основната и отдолу под емоциите. Но най-основните са, на първо място, е тревога. Много често изпитваме тази тревожност, емоцията, тревога, тъга, радост, еуфория, гняв също. Ето гняв също е една от най-често срещаните. Тези 4, 5, може би са основните, и другите са техни разклонения.
1: Една от темите, които си казахме за днешния разговор, е именно тревожността. И ти какви характеристики би сложила на
0: тази емоция? М-... Тя естества. Като всички други емоции, тя и затова винаги присъства и в 5 и в 7 и в 60-те. Тя винаги е там, защото е много. Много естествена за нас. Всъщност тази тревожност чисто еволюционно е обособена да имаме. Защо? Защото тя си има еволюционна функция. Тя ни предпазва тази тревожност. През тази емоция мозъкът ни сигнализира, че има някаква опасност. Нещо, от което трябва да се предпазиме, нещо, което да сме на штрек. И тук вече идва големия проблем. М-м-м. Че много често мозъкът ни дава фалшиви сигнали че ние сме с в опасност, че се случва нещо много страшно, нещо много опасно, нещо много голямо, а правяки една проверка на реалността, виждаме, че не е точно така. Така че ето тук пак самонаблюдението е много полезно. Добре, чувствам се тревожен, усещам вече физическите да симптоми, усещам едно такова вътрешно треперене, едно сърцебиене, едно чувство, не мога да остана на едно място, не ме свърта на по-разговорен език. Защото приемно, ни предстои изпит. Давам пример. И сега правиме проверката на реалността. Добре, тук е ли е страшно това? Добре, може и да ми на този изпит. Окей, добре. А, аз съм се подготвил вече за този изпит. Тук последните примерно 5 часа ми няма да обърнат картинката, дори да седна и на стола сама и така. Няма ли да е по-добре за мен да отида максимално спокоен и да се опитам да покажа това, което се е оттъпкал и отвърдил? По каквото ще да стане. Ако трябва да се ява пак. Свършва ли живота ми? Толкова ли е важно и трансформиращо? И ето, по този начин можем дори да си правим това е работа с вътрешния диалог, го наричаме. Едно постоянно реструктуриране. Колко тревожността е обвързана с очакванията? Много. Много. Аз затова и дадох точно този пример. Като цяло, тревожността и очакванията върват ръка за ръка. По една линия са. И това не значи, че не трябва да има никакви очаквания. Това за мен е невъзможно. Това е пак малко нью-ейдж. се опитва се наложи да живеем без никакви очаквания. Въпросът е да имаме реалистични очаквания. Дори бих използвал думата скромни тук. И тогава става по-леко. Като цяло, грандоманините очаквания водат до много голяма тревожност. Защото са утопични някой от тях. Може да дадеш малко повече контекст. Пример, тук с едно неконтролирано фантазиране което много често правиме хората. Почваме да правим проекти, създаваме ни образи в главата си на едно огромно величие. Отивам, примерно, в клуба и съм най-готиния и всички ме гледат и фантазираме при това как отивам примерно, при най-готината мацка и я заговарям и тя е моя и после другата и отивам на танци, примерно, и там Нищо че съм ходил два пъти. През живота ми, ама аз съм там направо на голямата сцена и си мисля, най ми и като отираш там и не се случи, ето тия тревожността. Няма как да не се появи, защото ти отида с едни на реалистични очаквания. И когато те не се сбъднат и не се мачнат, не съвпадат с тази реалност, се генерира най голяма тревожност. Но дори може и преди това да се генерира още, много често, защото ти вътрешно знаеш, че ти не си толкова добър танцор. Че ти въобще върш... не си добър танцор. С партньорите също. Пак е добър пример. Имаме нереалистични очаквания към партньора. Виждаме го, през, правиме проекция за него през нас. Това е много важно да кажем, че хората виждаме другите през нас. М- много е субективен начинът по който виждаме другите. И ето създаваше една нереалистична картина за партньора. Особено в началото, през идеализацията, през като цял процеса на влюване. Има много силна идеализация в него. Чисто и хормонална дори. И в един момент заживява този човек, виждаш всичките му на чисто човешки, даже и повече. И ето тогава и вътре в тревожността и разочарованието. Защото ти си имала една много нереалистична картинка за този човек, дори за семейния живот като цяло. И тя те се разбива, спуква се тази идеализация. И тогава има и тревога, има и гняв, има и разочарование. Това обвързано ли е с...
1: Едно от нещата, които се случва в последно време е, че много по-често живеем в главата си и ние си постоянно си представяме сценарии за това как ще се развият нещата, а не ги правим и не действаме.
0: Абсолютно. Даже тук така, с колегите използвам един термин хора глави. Тя се че Стефи го спомена в предишния подкаст. Хора глави. Буквално цялата енергия горе в главата, което изисква много ресурси. И когато сме твърде много в главата и този ресурс отива там в така наречения overthinking, едно премислене, заедно с едно постоянно фантазиране, и на нас не остава енергия и ресурс просто да сбъдваме, да манифестираме, да създаваме самото действие. Тук още един голям проблем има за мен. Когато твърде много мислим сме в главата, м- почва ние страх от действието. Защото през този процес на свръхпремислене ние вече сме развили хиляда сценари. И доста често тези сценари са и негативни. И просто влизаме с страх в самия процес. Какъв може да е лекът срещу това? Като цяло на първо място, това е реструктурирането. Тази работа с вътрешния диалог. Плюс самонаблюдението. Да ги видим тези процеси, да ги наблюдаваме, да почнем малко по малко, първа и тук да ги отпускаме, чисто когнитивно. След това преливаме с работа в тялото. Това е така наречената така психотелесна работа. Почваме да свързваме човека с тялото, с емоциите му, с усещанията му, с това, което се случва в него. И това естествено сваля вече енергията надолу. От главата към тялото. И за мен е следващия процес наистина качествен, да трансформираш процес е вече процеса на медитация. С различните видове медитация. Просто да научиме да, да усмиряваме този ум. Този ум да притихва. Наисток има една много хубава поговорка, която аз много харесвам, винаги я е казвам в работата си. Умът е най-добрия слуга, но най лошия господар. А ние живеем в общество, което правим е ума господар. Ума е на пиадестал. Той е светия грал. А неговата функция не е такава. Затова има чак толкова, има толкова невротичност, такъв бун на тревожни състояния и като цяло на психически заболявания, дори бих казал. Заради тази нарушена връзка ум-тяло.
1: А... Когато се слушам и си мисля, че едно от нещата, които могат да ни помогнат да подобрим тази връзка между ум и тяло е да да подобрим връзката с емоциите си и да може да ги на първо място да разбираме кои са те.
0: Емоциите се съдържат много в тялото. Това е втората част, за която говорихме. Въпросът е, че ние не им обръщаме внимание. Ето тази топка свита в стомаха, ако успееме да я усетиме, да влезнем в нея, да я чуваме, да я видиме, също тя издава тревожност. Или този силен пламък, загряне в гърдите, с ускорен пулс, показва гняв. И така нататък. Ето, правиме ги тези връзки и следваме добре. Ето, свими се стомаха. Трудно ми е да дишам. Почвам да се дереализирам. Значи съм много тревожен. На какво се дължи тази тревожност? Какво се случва с мен? И ето, примерно виждаме, знаеме, че сме на изпит на следващия ден. И ето, почваме пак от първата крачка. Реструктурираме. После пак връщаме тялото. Примерно, ползваме някоя дихателна практика. За да отпускаме този слънчев спит ето, продължаваме трета крачка, примерно за 15-20 минути, след като сме разпознали емоцията, видяли сме я, направили сме това реструктуриране, че тази, тази проверка на реалността, че ситуацията не е толкова страшна. След това, вече си позволяваме и наистина едно примерно 10-15 минутно смълчаване, затваряне навътре.
1: А в началото този процес ще бъде ли по-дълъг? Тоест, да, да може да, да направим всички тези стъпки. Има ли тук елемента на, да, да се тренираш?
0: Със сигурност го има, но съм забравял, че е много зависи от човека. Някои хора идват много готови за терапия, други не чак толкова. Както ние казваме, не доста често шегуваме, когато човек се е настрадал, аз обичам да кам, когато му е писнало и наистина е готов, нещата могат да станат доста бързо. Когато не е стигнал този момент, могат да станат и доста бавно. Някои пъти години дори. Затова аз приемам права подбор на хората. Правяме предварителен разговор и с тях, пращаме им стати, да четат, да гледат клипове. <coughs> наистина са подготвени за процеса, за начина по който аз работя, за визията, която имам, да се усетат дали са готови за това нещо. Точно поради тази причина, да, можа, да мога и аз да съм максимално полезен за тях и да намалиме процеса, защото аз наистина не обичам дългата терапия. Не обичам, примерно, 10 човека, две години постоянно да са при мен. Това не е моят начин на работа. А, обичам да пусна максимално рано човек и той да продължи по пътя си. А аз просто да съм един трамплин за него. Да кажем помощник, една патерица дори в търсенето и растежа. Това, което чувам, е ясна комуникация. Да, много ясна и директна комуникация. За мен това е задължително в терапията. Защото през нея се създава доверието което е основният предуктор за успешна терапия. Каквито и техники да правиме, когато няма много хубаво създадено доверие, една емпатийна връзка. Това много го има в гешта от терапията, между другото. И за мен е много важно. Не е ли създадена тази хубава връзка, този хубав рапорт го наричаме, много трудно да стане качествен процес. значение да е техники. Дали ще работим повече когнитивно-поведенчески, дали ще работим повече с терапия или повече приемно с дори ще интегрираме йога, практики, психотелесна работа, няма никакво значение. Когато е, няма тази хубава, здрава връзка, просто процесът някакси много бавно и мъчително върви. И за двете страни това е важно да кажем, че психотерапията е двустранен процес. А тук
1: пак и всеки човек да, да, да намери своята динамика в, в отношенията и в начина по който иска да, да общува. И аз нещо, което искам да добавя е, че дори не само в терапията, във всички отношения, които имаме, колкото по-ясна комуникация имаме, толкова по-добри ще са тези отношения.
0: Тук не съм съгласен. Ще ти кажа защо. Интересно. Ще ти кажа защо. Има една фраза, че истината е най-големия убиец. И тук много често има вероятността да минем границата. И да започнем през тази директна комуникация да казваме истини, които човек още не е готов да възприеме и да понесе. Това е тук тънкия момент. И затова е хубаво да имаме съзнателност си за този процес. Защото тогава най-вероятно ще има обратен ефект. Не най-вероятно, почти винаги има обратен ефект. Uh-huh. Защото ти казваш през тази директна комуникация някоя истина на човек, то той още не е готов, той не е озрял да я поеме тази истина. Така че това най-вероятно ще навреди на отношенията ви. Има
1: ли нещо, което може да ни е като пътеводител, да разберем точно тази тънка граница.
0: Да, това са дори реакциите на човек. Почвайки да говорим по една тема с някой човек, когато имаме това умение, първо за самонаблюдение, второ за наблюдение навън, ние м- доста лесно усещаме. Особено пък като сме развили малко повече емпатия. Ние усещаме, че тази тема е доста болезнена за човека. Той няма да го разбере, дори гримасите му, тръфването назаде, някои по-текъв тип реакции. И това ни е сигнал, че тук трябва да сме малко по-внимателни. И да я представяме по един малко по-мек начин, по-емпатиен дори. Защото много хора бъркат в тази автентичност и ясна директна комуникация с грубост. И стават груби. Това съм го наблюдавал доста пъти. Стават много груби, стават безпардони, стават твърде директни. И хората не могат да чуят това, което искат да кажете. То може да е истина. Да, това може да е тяхта субективна истина. Но човека няма да я чуе. Тя може да е много полезна, тази истина за човека. Но той ще я е отхвърли, точно заради тази прекалена директност. Mm-hmm. Това е много валидно и за работата в травмите, като говорим за терапия. Сега се сещам. не скачаме веднага в травмата, когато човека не е готов и няма ресурс. Създаваме ресурс и тогава влизаме в травмата. Но това се отнася и за близките ни. Много честно, не искаме да им кажем неща и те да ги поемат, без да имат този ресурс. Което е
1: много треки. Да, и това прави отношенията между хората е толкова комплексни и... И... и че не всичко зависи от нас, в всички нивоцем отношения. Абсолютно.
0: Цял процес на общуване, двустранен, тристранен, социален, дори като цяло, през обществото и неговите норми, възприятия, култура. Така че абсолютно да. Затова да възпитаме емпатия, този усет, дори за мен е малко по-важно от тая толкова директна комуникация. Според мен може, това, това може да ни бъде по-полезно.
1: Да можем да идентифицираме ситуацията.
0: Абсолютно. И да приемаме човека тази емпатия. Да можем да разбереме неговата гледна точка. И след това да може да ме върнем по начин, който той ще разбере. Давам ти много прост пример. Ето, ясна и директна комуникация вкъщи. Казваме си всичко с партньора, говориме си. Примерно, минава 4-5 години от 6-7 от връзката. И в един момент, така тази идеализация, тази така наречена любов, патрулите в стомаха изчезват. И ние дори почваме да изпитваме едно безразличие към човека. Гняв, тревожност с него. И искаме да сме много искрени. И му казваме, примерно, човек, извиняй, ама не те обичам вече. Дали той ще го може да го поеме това нещо? Или през един усет за емпатия, може да му кажеме Усещам, че нещата се промениха. Ти виждаш ли го? Усещаш ли уити? Дай да седем. Дай какво мога да направим по тази линия? Мога да има на семейна терапия. Или дай да направим някакво пътешествие за две седмици да пообиколиме, да оставим децата на бабите и да си починаме. Хубаво пак да се свържем. защото аз само те обичам. И аз знам, че те обичам. Ето, виждаш ли това е тънката разлика? Много хора си мисля, че директна комуникация е това. ти кажа, обичам и после ти кажа, те обичам. Не е това.
1: А второто нещо, което описа не е ли също така директна комуникация? Т.е. ти пак заявяваш нуждите си, но го обличаш по по- добре структуриран начин.
0: Точно през емпатията, аз точно това визирам през цялото време, че няма ли този усет за емпатия и любов към хората, няма как да ни се получи директна комуникация. Ще е груба. И много хора го правят, аз за това го казвам, просто го наблюдавам, много хора го правят и аз съм толкова искрен, аз съм толкова истинен, аз съм толкова автентичен. А ти просто си груб
1: и нямаш емпатия. И имаш трудности да комуникираш. комуникираш.
0: Да. Затова е важно да ги направим те разграничения и затова те върват заедно. Иначе това не е ясна и директна комуникация, това е просто грубост.
1: И това са елементи, които когато ги почнем наградиме, да то почва да ни се получава цялото нещо.
0: Да, аз съм забелявал, че когато се свържат тези двете, okay. тогава се получава нисна една хубава комуникация. На много нива, не само вкъщи, и в работа, с приятели, максимално много сфери обхваща от нашия живот. Защото ние общуваме почти постоянно. По природа сме социални същества. Така че би повяло на много, много, много линии. А,
1: ти спомена от тук-там за партньорските отношения, че са ти интересни. Кои са нещата, които виждаш като. Трудности, които се случват в момента и с какви заявки хората идват при теб?
0: Да, последните, особено 2-2 години и половина, доста семейна терапия права. Просто така се случват нещата. Търсенето е в тази насока. Почти винаги почваме да работим за тревожност, примерно. И веднага се развива отзади тази семейна партньорска динамика. Сновато нещо, което наблюдаваме точно това, което упочнахме в началото и ти каза. Хората са твърде много в главата. Това ги отдалечава от тялото. От там се разбива интимността. Като говорим за интимност, не говорим само секс. Сексът е част от интимността, но интимността е нещо по-голямо. Това са целувките, ласките, така нареченото гушкане, споделяне. И да, вече те се преливат с секс. Това вече почти го няма. Постоянно ми идват двойки при мен, където наистина не правят секс. Няма интимност, не спъдат заедно, не се целуват, не се прегръщат, не споделят по този любовен начин. И това в един по-дългосрочен план няма как да не разбия отношенията. Всеки е в главата си, всеки е в мислите, всеки е в работата, всеки е в парите, в някакви сметки, в тези иллюзии, за които говорихме. Някакви фантазии, които му пречат да е тук и сега, защото интимността е акт тук и сега. Тялото, като прави секс, прави секс тук и сега. Тук сексуалните научиха се шегува, че умът е най-големия враг на секс и то е така. Защото тук даваме винаги пример с оргазъм. Един оргазъм, качествен оргазъм, всъщност е малка смърт за егото. Както една медитация. По това много си приличат. Ума изключва, ума спира. За да получиш качествено удоволствие, на слада в момента, преживяване, ума трябва да е максимално изключен. И ето, тези линии много се насъбират. И тогава те почва да се чудят, ама ние нямаме добра комуникация. Как да имате тази добра комуникация, когато вие живеете като партньори, обаче без интимност? Това не ви ли прави квартиранти Вие живеете като секвартиранти или като някакви хора, където отглеждат някакви деца и очаквате да се чувствате добре като партньори. Без да правите действа, необходими за скрепяване и изплутяване на това партньорство.
1: според теб, от къде започва това? Откъде започва това поведение и да има тази представа за секса и за интимността? Възможно ли е част от това да идва да кажем от родителството и как сме отгледани от...
0: Това е първият въпрос, който ги питам между другото на първишната сесия. Да ми разкажат малко повече за родителите им, и не да направят една ретроспекция, а по-скоро през емоционалния елемент. Как си ги запомнил? Как си ги усетил? Държаха ли се милост един с друг? Усещаше ли любов, интимност, свързване между тях? Или се държаха като секвартиранти и спяха в отделни стаи и никога през живота си не съм ги виждал приемо да се целува, да се каза, че се обичат? Това може много да покаже. Напоследък не знам защо ме преследва този модел. Постоянно идват клиенти с партньорски казуси. Сега наречените едно време военно-учителски семейства с баща военен и майка учителка. Просто последната година да кажем синхроничност, но постоянно имам такива казва си. И след това тези хора имат много голям проблем с свързването, защото те прямо през живота си не са чували думата. Примерно обитоствено, те ценият, те не са виждали при майка си и баща си, те приемо са на по 30-35 години, не са виждали майка си и баща си, които не са разведени и до денежно живеят заедно. Те не са ги виждали те да, са да се прегърнат и да Това няма как да не влезна като модел в главата на това дете после тинейджер и така нататък. И ние почваме да го градиме това модел. Почваме да нормализираме другото. Почваме ли да говорим, да насочваме вниманието към това, колко е важна тази интимност. Защото интимността всъщност е проявлението на тази партньорска любов, през всичките й форми. Хора глави, хора са квартиранти. Така бих описал работата и последните три години. И как,
1: как може да излезеш от този модел? От това, да, да не си вижда от това и да започнеш да приемаш, че има и друга перспектива?
0: На първо място, през създаването на това доверие, за което говорихме, създава се доверие в кабинета. В защитена среда, което малко по малко ти дава самоувереност да се довериш и отвън. Вече не в защитената среда, така наречения реален живот. Въпреки, че терапите да част от реалния живот, но да го направим това разграничение. Без тази защита, да може да си позволиш да си уязвим, да може да си позволиш да покажеш емоции, да ги споделиш по адекватен начин тези емоции, да си позволиш да счупиш този модел на ригидност, примерно за предишния пример, който говорихме. Или да изненадаш жена ти, примерно. Да отидеш е така без причина в къщи с букети да изведеш, да си взел билети за театър. И след това просто без да сте си вкарвали в графика точен час. Просто да правите секс. Или да я вземеш от когата след работа, да си организирал всичко, да си закарал децата при бабите и да отидете примерно на спа уикенд. Ето ти е едно много елементарно разчувване. Което човека, когато тук му се промени на много лесно го прави. Що това са неща, които много лесно могат се случат. А не се е случват единствено и само заради. Го кажа тук. И, и какъв
1: точно е? кажа тук? Че не сме го виждали, или че не знаем как?
0: Не сме го виждали, не знаем как. Дори не сме го допускали като вариант. Много често, когато средата е била толкова ригидна и ограничаваща, твърде консервативна, например, uh, ние въобще не виждаме тази визия. Ние това не го виждаме като възможен вариант. В нас са вкарани ни вярвания, че примерно мъжете, които се държат мило са жената, са еди какви си. Да не, не казваме думите. Или примерно мъжете, които показват емоции, са пак еди какви си. Или мъжете, които си гледат децата, са чекровци, примерно. И така нататък, и така нататък. И ето ният. Първо трябва да ги реструктурираме. тея вярване за да минем на следващите нива. Защото човек толкова дълбоко да ме е вкаран това, че той ако се държи добре, приемам с жена си. Виждаш ли желание това да
1: се променя като модел?
0: Абсолютно. Много голямо желание. Последните години виждам страхотен пик, И което ме прави много щастлив. Хората наистина търсят варианти. Да, това води до едно известно разбутване. Няма как докато се понаредат нещата. Това е така наречения ефект на махалото. Юнг го описва много добре. Били сме в едната крайност, прямо топчето на махалото. И като го пуснем, то отива в тази крайност. Но после малко, тук така, в един момент, докато се балансира по среда. Тук е също. Твърде дълго време сме живяли в един модел. Сега е нормално, като пуснем топчето, защото топчето е освободеме. Всички знаем, че топчето. Вече говоряки за сексуалност, ние в момента живеем в сексуална революция. И това е така. Много наподобяваща, така по-възъсни хора са ми правили аналогията с на запад 70-те години сексуалната революция. Сега сме в много подобен период. Много силен в това отношение. И е нормално да отиват топчето в другата крайност, но като в един момент намери някакъв баланс. То винаги намира баланс. Това има ли връзка с повечето раздели, които се случват в последно време? Абсолютно. Повечето раздели, по-голямата нетърпимост, фарияското разчупване на така наречените консервативни ценности, които имат, как да кажа, доста хубави модели в тях, които с времето ще върнем и ще запазим. Но пък сега чупиме моделите, които са дезадаптивни. И за това са малко другата крайност. Фокуса за сексуалността, дори за ЛГБТ и така нататък, всичките тези теми, за това са толкова вайрали наболяли в момента. Що просто се разчупват за това се говори толкова, обсъжда се за тях, търси се... Виж, човека винаги иска да търси да опрости малко нещата. Наши мозък така работи. Една по-голяма система поставя в една по-малка, после в една по-малка. Рационалната част така работи. И ние в момента също, как се нарича, отворихме малко котията на Пандора. И това е такъв трансформираш период, в който, в който ще има доста крайности. Според мен, още известно време ще ги има. Със сигурност.
1: А, а виждаш ли ние да, го, да ги приемаме? Да го приеме това като общество.
0: Нашите поколения със сигурност.
1: Да, защото още го има, още от част това, което се случва на Запад, той го при нас. рано или късно и,
0: и го има, има го този конфликт. Да, но ние не само чисто геополитически, България така, посредата, така, Азия, Европа, като цяло, територия която много-много хиляди години е била точно с блъсък на този изток и запад. Нормално и на ниво ценности. Ние не сме по средата. Ние имаме разбиране към някои западни модели, но всъщност имаме и много добре интегриран този консерватизъм от изтока. Затова мисля, че в момента България е едно доста балансираните места, което все пак успява да задържи топчето не в най-голямата крайност.
1: Аз, аз това, съм, това си го с приятели и ние, кажем, когато отидем на Запад, виждаме някои неща, които не ни харесват чисто Има като, доста като традиционни модели, като това как си представяме връзки и взаимоотношения.
0: Така, аз бях изумен, когато известно ми се наложи 6 месеца да бъда в Белгия, в Холандия, да поживея. Там мъжът буквално се беше превърнал в една безгласна буква, което е другата крайност. Буквално виждах как той се обезличава. Ето, прямо това е една крайност, която не е окей okay да допускаме. Но ето пък на изтока, пък. Другата крайност, която че да се допуска, Това обезценяване пък и жестокост към жените. Ето, виждаме, че пак отиваме. А ние сме някакси, и дори в това сме средата. Допускаме едното, така по-модерния начин на живот, обаче, все пак си запазваме и някакъв къв консерватизъм, който работи от хиляди години. И за мен това е правилния път. В това отношение аз наистина харесвам България как се развиват нещата. Някак се успява да задържи баланса между двете.
1: Как, как се случват връзките и цялата
0: динамика? Трудно е, защото особено... Хайде така ще го кажа. България винаги вярвява по линия на нашето общество патриархат-матриархат, които доста си прилича, защото са консервативни линии. Идвете. Последните години, да кажем десетилетия, доста силни патриархални ценности има наложени тук. През режим, оцеляване и така нататък. Сега, последните 15 на години, от Запад, през технологите. Това е ясно, че през технологичния бум се случва и този сексуален бум и сексуална революция. Просто навлезнаха едни много ударни Ценности от Запад, които е много трудно да бъдат интегрирани толкова бързо, колкото ни се иска. И ето, изведнъж, една пълна независимост, няма разлики между мъжа и жената, една такава свобода, която вече отива към свободия. И това е проблема. Някакси, изведнъж да махнем всичките ограничения, всичките защити и да минеме в другото. Дали обаче тези защити са били, са работили толкова години и той е имал нужда да има да бъдат и да съществуват. Това е като психичните процеси. Водим терапевтична работа, махаме рязко на човека психичните защити. И какво става? Той не може да поеме процеса. Защото тези защити си имат функция. И ето тук се получава едно прекалено избързване и забързване, което чупи много отношенията.
1: А според теб, как е добре да се говори с децата относно сексуалността и как Как се случва, това е тема, която ме вълнува последно време, как се случва целият този процес на сексуално развитие на една личност?
0: Тук вече ще говоря и като мъж, и като баща, и като, като психолог. Искам да отворя тази тема, защото е много важна. Всъщност тази революция, сексуална, чрез технологична революция, така, да, така даде един твърде голям достъп на децата до през интернет до порното. М- постоянно слушам в кабинете и го виждам, примерно деца на 6, 7, 8 години вече, да не казваме аддиктит, но почти постоянно гледат порно, мастурбират, още без да якулират дори. А, това много им разбива и им размива дори представата за сексуалност. Примерно побертета, пубертета, влизат, почва да правят секс и този балон, тази идеализация се пука, защото ти виждаш една истинска жена, която не изглежда по този начин. И виждаш, че всъщност секса не е точно това, което приема ти 6-7-8 години всеки ден е влизал в теб, е запечатвал, е създавал тези пътеки. На второ място, твърде, твърде слабия контрол. Погледнато на бара, и едно 7-8-9 годишно дете, спокойно има достъп до неща, които не е хубаво да има достъп. Които някой път един върз, възрастен трудно поема, пък амо ли едно дете. Всъщност това е много по линия и на фетишите вече. Там тръгват. Много съм забравяла, че са свързани с спорното. Просто този фетишизъм, който много се засили последните 5 години. Особено. Или поне по-свободно се проявява. Как рано се зараждат фетишите? Най-вече през спорното. Защото ти си имаш тая база. Примерно ти имаш един по-мазохистичен характер. Една по-мазохистична характерова структура. И виждаш спорното всъщност, какви неща мога да правя там. И това намираш един отдушник, но фетишите не са здравословен отдушник за мене. Много хора се възпротиват тук. Дори наскоро водих един такъв спор пак в един подкаст, като цяло за Садомазото, като индустрия. Трябва да е твърде много регулирано, много съзнато, трябва да е като терапевтичен процес, за да може да се ползва като отдушник. Но колко хора го правят това нещо? Съгласен съм, наистина. Дали в ЮК е много, много развито този тип терапия. Но колко хора го правят? Или колко хора просто почват да се развихрят с тези фетиши в обществото, с приятелките си, с сексуалните си се партньори и така нататък?
1: А какво реално се случва, когато едно дете започне да гледа порно от толкова рана възраст, освен нали, представата и това, когато прави секс, че то ще е корано различно? При
0: момчетата се получава едно обеществяване. Самия член. От свърхмастурбация много често се стига до един момент, който вече мъжа не може да я колира. Или хипер трудно я кулира. Само чрез мастурбация. Приема не може да. Да я колира по време на секс. Това обещестояние води до много-много понижено усещане за самия секс. Удоволствено усещане. Това е много често срещан проблем. Мисля, че всеки втори-трети мъж, от, примерно, от 2 на 3, ма, от 10 го имат. Дори когато си говоря с приятели, с близки, просто виждам колко масов е феномен. Защото, примерно, в момента мастурбацията е нещо. Е бум, буквално. Всеки дневие. От 7-8 годишен до 50, пример. А мастурбацията, да, може да према, но е едно, да използваш примерно веднъж седмично за чисто физиологични нужди. Да отпуснеш друго, всеки ден да си в това.
1: Това, което казваш, ми звучи от известна степен се и не го бях чувал, но определено това, това със сигурност води до доста проблеми.
0: Още един проблем, чрез потъването в тази порно вселена, как си губиш усещане за нормални отношения и интимност. Защото там е, погледни какъв тип порно се предлага. My step sister, май step така, 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 така. Просто губиш представа, едно дете губи представата за нормалните динамики в едно семейство, партньорски динамики. Това също е линия, която много се отразява. И детето няма как да го смели само това. Това е трудно, примерно, 9 годишно, 10 годишно да го смели. И да може да го разбере. Мине, не, то се запечатва като модел в него.
1: Още на много рано възраст.
0: Да. То като цяло. Виж, тук има и другия момент, че около 8-9 години с повечето от момчета и момичета са си открили сексуалността. Но нямаше тези стимули. Примерно ние като бяхме малки. Там и да мастурбираш много повече през фантазност, по съвсем друга линия. Докато сега това но много малък те залива. Аз не казвам, че има нещо лошо, толкова лошо в мастурбацията.
1: Да, да. Аз, аз съм... Разбрахте, но е добре да го сложим като уточнение да. и това, че... Визуалната стимулация променя Но, цялата перспектива.
0: Точно това много влияе и всъщност на секса. Тая визуална стимулация. Защото идва, идва сблъсъка с реалността. Ти не спи с жените, които са в тези порнофилми.
1: А при жените как се отразят? Ти как виждаш нещата, които се случват от чисто твоя терапевтичен
0: опит? Тук при жените е малко по- по-различно. Като цяло сексуалността при жените е много по-добре развита. Жените по-лесно се свързват с тялото и с емоциите си, чисто и физиологично при тях оргазма е по-различен отколкото при мъжа. Там не виждам толкова сериозни проблеми. По женска линия. По-скоро ограниченията и проблемите при жените идват по тази линия, влизане примов в роля на майка и това абсолютно. Мъжът и партньора остава на заден план и аз потъвам изцяло към детето и фокуса е изцяло там. Това много нарушава сексуалната динамика. Или това умъжествяване на жените. Буквално мъже в женско тяло. Този огромен пик на мъжка енергия, като бъде допуснат и развит и развихрен, това няма как да не се повлияе негативно на тази жена, защото все пак тя е в тяло на жена тук и сега. По-скоро тази линия наблюдавам аз при жените, тези две линии, mm-hmm. много често. Като а цяло жените по-добре си познават със сълността, това, е, това е факт, който наблюдавам постоянно.
1: И по-рано, когато и за терапевтичния процес, аз ми даде един въпрос, дали при жените е по-лесно да протече целият, целият процес, защото те по-лесно се свързват с тук говорим генерално, нали? но, да, генерализация. но чисто като емоционално, като телесно, те имат по-голяма връзка от нас.
0: Ще отговоря така, по-лесно е да работя с жени.
1: <сíns> <Да>.
0: <сíns> по-лесно е със сигурност. Въпреки, че има доста осъзнати мъже вече. Има мъже, които така направо ми скрият шапката. С голямо удоволствие и кеф работя с тях. Но при мъжете процесът е по-рационален. Аз когато да работя с мъже, работя по-когнитивно поведенчески през тази да, малко по-голяма рационалност. През логика. Доста повече е да. Дори емоциите ги свързваме постоянно с логиката, при жените няма толкова нужда. Защото едно по-добре си позна, те просто знаят тази емоция, аз го усещам и е това гняв, много по-лесно го изкарат. Ето той това ми каза и това такъв гняв, нали аз го усещам как... Докато при мъжете това е много по-трудно.
1: Да, може би ние повече се отделяме от главата надолу,
0: не чувстваме. Абсолютно. Много по-често виждам мъже, които са обеществени. чисто телесно. Обеществяването е доста, доста голям феномен, който наблюдава. И това пак е заради цялата енергия горе. А,
1: а друго нещо, което да се върнем за това как обществото възприема сексуалността и всичко, което се случва, е един от страховете, който има за по-либералните възгледи, да кажем е хората от от LGBTQ и всичко това е, че децата ще, едно дете на 4-5 години, ако види такива хора, ще промени сексуалната си ориентация. Което... А, според теб, това така ли се случва?
0: Не го приемам по този начин. М-м, винаги имам хомосексуални. И винаги ще има. Даже бях генерално скоро ни проръчваме, че те варират между 2 и 3% от световното население. Дори в момента, не са повече от 4, Това, като гледах последно. Няма някаква огромна разлика, примерно. Има 1% разлика. Въпросът е, че твърде много се говори за това. И според мен това притеснява някои хора. Защото е хубаво да се говори. Аз имам доста клиенти, които са хомосексуални. И с тях става много хубав процес. Дори и с хомосексуална двойка работа. Партньорска терапия. И това е абсолютно окей. Okay. Въпросът е, че в един момент се получава една твърде Преекспонация. Фиксация. Фиксация. Точно. Тук много точно използва термин. Аз вчера имах е една много готина сесия, където още това обяснявахме. Когато имаш фокус към нещо е хубаво и здравословно. Когато този фокус мине с фиксация, вече не. Е. Тук е абсолютно също. Хубаво да имаме фокус към тях. Хубаво е да. Те са навсякъде около нас. Всички имат приятели, познати, роднини. Аз имам и приятели, и роднини и клиенти. И хубаво да имаме фокус към тях, към техните нужди, да говорим с тях и така нататък. И така нататък. Но не да се фиксираме. Защото реално погледнато те не са много те. Тази, те са част от нас, просто този, тази част от общо, Те дори се отделят сами някой път. Затова казвам те. Те са част от нас. Те са никаква, абсолютно никаква разлика. И тук се получава едно противопоставяне през това отделяне. Ние е такива, вие такива. Не, хора сме в крайна сметка. Аз лично имам съпротиви тук само по една единствена линия и това е твърде хилядите видове сексуалност и така нататък, които се, се разпространяват, които с мен вече малко почва да граничат с линията на фетишизма. Защото едно е приемо да си хомосексуален, друго е вече да се минава там по линиите на, на крайност. И а, аз задам този въпрос,
1: защото общувам с хора, които са хомосексуални и виждам един модел, че въобще, дето. Това са всеки човек, че горе до около 4-5-6 годишна възраст, той подсъзнателно почва да вижда към кой е привлечен. Абсолютно. Това е така. И, и не мисля, че ако види. Ако види, да кажем нещо, това ще промени неговата сексуална ориентация, на едно дете.
0: И аз не мисля, че ще промени.
1: Да, защото това го виждам като един от огромните страхове, които е в обществото.
0: Според мен не е тази линия. Моето че по-скоро по линия те сами да се избират пола. Mm-hmm. По линия на биологичния и социалния пол. Поне моите направления са okay, това. Okay. Като цяло, нито в България, нито в Западна Европа, която съм бил, не съм видял някаква много силна дискриминация. Към, може би само в, в арабския свят още има. Но като цяло в Европа наистина няма дискриминация към хомосексуалните. Важно да го кажем. Наистина те са много добре прияти в обществото. По-скоро има съпротива срещу социален, генетичен пол, това. Примерно днеска съм мъж, утре съм жена, днеска харесвам мъже, в 6 часа харесвам жени и така. И така. Забравих му има, т.к. скоро го четох. Да. Някакъв тип сексуалност беше, но забравих. Признавам си. И, и според теб каква е причината
1: това да се случва в момента? Аз обичам да си задавам такива въпроси. Защо това не се случва? Uh,
0: според мен е тук има чисто и финансови интереси. Защото всичките тези мероприятия струват доста пари. Което е ясно, че тези пари идват от някъде. Аз така бих отговорил тук. Въпрос е сега, тук не искам да влизам в някакви теории на конспирации, гадане не харесвам. Този е тип на говорене. А, защо и как. Но до тук е видно, че това, тук се инвестират доста пари и внимание. Тази сфера. И Имам клиентка от ЛГБТ, която е на доста високо ниво в България, прави организацията на Прайда дори. С нея това също си говорихме една сесия, че всъщност тези крайности, които се минава, наистина пречат на хубавите инициативи, които са свързани с хомосексуалността. И аз съм абсолютно съгласен с нея. Защото дори Прайда вече на моменти се превръща в Не парад на хомосексуалността, каквато е идеята му, за мен, поне моето разбиране в Малко неща, които не са много готини, според мене. Има повече агресия и конфликт? Твърде много агресия. Дори твърде много... Твърде агресивно показване на сексуалност навън, така бих казал. Което за мен вече това е, ето това може да е проблем, примерно за подрастващото дете. Mm-hmm. А не, че някой е хомосексуален, няма абсолютно никакъв проблем.
1: Абсолютно съм съгласен.
0: Ясна истина... Последните години доста хомосексуални хораме с блъска живота, по всякакви линии. И те наистина са, няма никаква разлика тук. Буквално. И за мен е важно да ги подкрепяме, да се опитаме да ги разбереме, да не ги отхвърляме. Но пък все пак да слагаме една здравословна граница към другото. Трябва да има някаква граница. Не може без граница. Иначе отиваме в една анархия, ако няма ето, едни очаквания примерно за 3, 4, 5 години да назре един процес, приема който хомосоциалните двойки да молосвиновяват деца. Най-вероятно в това ще е възможно един ден. Но чисто психически обществото има нужда от време да се настрои за този процес. Да се интегрираме. Абсолютно. Абсолютно. И още много примери може да даме по тази тема.
1: Но... Когато те слушам, смисъл, че сме на, така, на добър път в интеграцията на сексуалността и на ин, ин разбиранията у
0: нас. Абсолютно. Аз мисля, че като цяло в Европа тая линия вече е прескочена и премината. Линията на хомофобията е, така да наречем.
1: А, аз това, което имах преди, че у нас е по-балансирано, докато в Европа още има по-голяма крайност, колкото ние имаме тук.
0: А, това е със сигурност, но те много рязко влезнаха някак. М- м- нямаше плавност. Някакси за 10 години просто... Те една огромна трансформация. Затова всъщност и толкова сила набират определени консервативни прослойки и партии от обществото. И хората се чуват и кажат, как може за тея толкова хора да гласуват, как във Франция прием за Лупен гласуваха 30 милиона. И разбира се, всяка една крайност създава обратна по-отговор крайност на другата линия. И това хората не знам защо се опитват да го отхвърлят някакси. Затова политиката пък е най-добрия пример да на това нещо. Тук ние сме, еди какви си, про-про-про, ние сме анти-анти-анти. И тези ядра почват трупа, трупа, трупат. Но обаче в един момент центъра събира. И центъра управлява. Политиката е наистина добър пример за това. Много трудно е крайност да победи център. Защото крайността създава друга крайност, те почва да се разкъсват и самоизяждат.
1: И колкото повече водиме диалози и... и намираме там където е, толкова повече ще бягаме от тия елементи, които са крайните.
0: И ето тук пак идва. Емпатията. възможността да проведеме нормален разговор. Този такт. Докъде и как. Той е и за обществото. Има теми, които на определен етап са твърде чувствителни и не трябва толкова рязко да се борави с тях. Пак влиза този такт. Примерно. COVID и така нататък. Всички доста бяхме година и половина две в това нещо. И виждаме как точно такъв тип теми пораждат огромни крайности. Това месоядни, вегетарианци, всичките теми, които се сетиш, консерватори и левичари, и така, така нататък.
1: А да се върнем на темата за отделянето от тялото и специално за мъжката сексуалност. Според теб как това. Какви са стъпките, които може да се направят така, да, из, да се интегрира повече връзка с тялото?
0: Тук на първо място голям помощник е психотелестата работа и упражнението, които правим. Определени дихателни практики. Груповата работа тук за мен е страхотна. За, ние затова не спираме да правим групи. Буквално месечно по 4-5-6 групи някой път дори. Защо? Защото пак има защитената среда на групата, Паче имаш общуването с други хора. Ето, през допира, през разговора с другия, през свързването на емоциите. Тук вече голям помощник, примерно е и тантра йога, можем доста да вкараме. Практики, които целят и хиляди години са се развивали. Примерно, мисля, че около 4000 години се развива тантра йога. А какво представлява тантра йога? Това е доста дълга тема. Като цяло е по-добре в нея да навлезе ниста някой и така. Окей. Тантра Юги, с който с това занимава. Но това е една по-различна визия, един път на осъзнаване през сексуалността, така би го казал. Но има практики, дишания, които са много полезни от тантра и могат да се вкарат в и психотерапевтичната работа. Груповото, пак казвам, през допира, през докосването, през поделянето, през този обмен на енергия, човек много влиза в тялото. Защото само като си говорим, е, примерно прямо с теб, ето ти си ми клиент на и си говорим, много трудно ще вкарам по този начин в тялото. Например, работейки с друг в групата, в една групова терапия, е, някой по-дълъг опит, който има много психотелесна работа в него, е много по-лесно и очаквано ти да влезе в тялото. През общуване, тяло в тяло. Докосване? Като цяло, докосване, допир, Поглед, свързване, тук вече е чисто на енергийно ниво, процеси, дихателни практики. Наистина, тук дишането много ни помага за това да свалим енергията към тялото. Бяло е едно долу интензивно дишане, което просто да усетиме е този тук огън. Така нареченото събуждане на либидната енергия. Ето това е нещо, което може да ни вкара много в тялото и в сексуалността. Точно да се съ... да събуди тази енергия. Да. Тя е либидната тази енергия. Като цяло живителната енергия на живота е либидната енергия. И те, аз за това малко няколко път се дразна като я наричат сексуална. Ми тя не е само сексуална, това е енергията на живота. Либидо, муртидо. Тук вече е обратното на либидо. Е муртидо. Живот, смърт. И всъщност сексуалната енергия, да можем да кажем, че е енергията на живота под някаква форма
1: и когато се обестелесим, губиме връзката с нея.
0: Абсолютно. И тук идва и още едно изкривено, изкривено вярване. Че всъщност източните практики всъщност искат да ни отделят от тялото, да ни отдалечат и така нататък. Медитацията, йога като цяло в принцип е... Не е пример, добър пример е една йога. Йога е толкова силно телесен процес, че хората, които наистина разбират от йога осъзнават това нещо. А не е едно бягство в някаква фантазна Паралелно утопична вселена.
1: Да, ти, ти си с тялото си, не си с екрана, който е пред теб.
0: Абсолютно, и тук друго много важно. Това тяло има функции. Това тяло е. Моето тяло му е храм. Не е случайно идва. Дори в християнството е много силно застъпено, че тялото е храм. Земен храм на душата ти, ти трябва да се грижи за него. Така че грижата за тялото, свързането с тялото задоволяване на нуждите на тялото. И виж казвам задоволяване на нуждите, на тези естествени нужди. А ние в момента правим едно свръхзадоволяване. Едно потребителско свръхзадоволяване, което също пак полината на порното и така. Тази линия по която вървиме, пак води до това обеществяване. Значи, да, може да си задоволим нуждите супер, лесно. Да, да, като цяло много прости неща задоволяват физическите нужди. Обаче умът и тоя консуматорски начин на мислене ги раздува и ние имаме ето доста и искаме още. И докато не добиваме това още, не сме щастливи. После добиваме това още, но искаме още още и пак не сме щастливи. Докато приемо, тялото е много просто, то наистина има физиологични нужди. Въздух, чист въздух, храна, вода, движение, секс. Колко простички неща го кара се чувства добре. Примерно, говорим за ниво телесно само, сваляме сега, главата малко изключваме. Ниво телесност. Ми тялото би се чувствало перфектно, примерно при сутринта един час разходка, хубаво, хапване, работа чрез движението, после прибиране, примерно вечеря, по един хубав секс. Рядното делото това е на тялото. Сутринта да си свърши физиологичните нужди или когато има нужди. така. Това е, това е на ниво тяло. Просто ние сме толкова отделени от телата си. Седиме по цял ден на столове, нямаме движение, не пиеме хубава вода, не ядеме хубава храна, не правиме секс, съжаление. Много хора казват, че в момента а, имало бум на секса, било толкова лесно да се прави секс. Ми, моите, моите наводени са обрати през работата ми. Че все по-малко хора правят редовно секс.
1: Според теб това е свързано с, с, с всички процеси, които описахме до сега. Да. Нещо би ли добавил към тях, нещо, което друго да се тетиш.
0: Да, нещо, което не... сега преди малко застъпихме, бих искал го развъд. Това е точно за консуматорския начин на мислене. Ние много често се събираме с някой, просто ете казано, имаме деца, примерно и правиме пет пъти секс, имаме деца и край вето сме квартиранти. Или да си изплатим апартамента в младост. И живеем пак. Ето тази линия и тук тръгва, тръгва една липса на секси, Здрава здрава сексуалност се чупи тук, защото ти си избрал този човек просто да ти имате деца или да си изплатите апартамента, или любимото и за да ни е по-леко.
1: И... Аз, аз съм го видял, това е като... Отношенията в живота, просто да ги има и да са като ни трофеи, които да си сложиш на рафта там, да. Не Абсолютно. защото си свързан с тези хора, а просто
0: така. Защото изглежда... трябва. Да, и така картината изглежда пълна и окей. Да, рационално изглежда така. А какви процеси се случват на емоционално ниво, е малко по-различно. Точно с това не е полезно тук е на терапията. Защото много често, това пак е много добър пример. Благодаря. Ти идват хората и казвате, живота всичко ми е перфектно. имам 10 за плата, изплатих втори апартамент, две деца, така, така, така. Спортувам, храня да се, пия протеини, добавки, така, така. Ама съм нещастен. И ето, тръгваме по-рационално. вики, всички приятели ми казват, ти нямаш право да се оплакваш. Пак случва тази седмица. Ти нямаш право да се оплакваш. Но човекът човек е щастлив, Човека му ли свете тези, как да кажа, ли съм от тази интимност, ли съм от тази топлина, ли съм от това хубаво свързване с емоциите и изживяването им, и ето той чисто американската мечта е постигнал, и какво това, Американска в кавички, това е потребителската мечта, ето това е нещо, което аз съм голям противник на потребителското общество, в тази му форма. И всъщност виждам големия проблем, особено в бъдеще, точно по тази линия. На свръхпотребление. На желание още и още и още. Което е много невротично между живото. И то се подхранва отсякъде. Аз нямам телевизор, телевизия и така. Не гледам, но Попада на някакви откази от едно наше нашумяло предаване, което така скоро е почнало. Регина ли? Да. Да, просто нямаше как. Ето видиш, дори да нямаш телевизор, пак не те подминават.
1: По принцип, хората няма как да го видят, но виж дивана на къде е насочен и как е телевизора. Да, това ми направиш, впечатление. Да, защото, ако някой искат, нали, ако някой просто да гледа подкаста и изобщо. Телевизора в момента е само за Netflix,
0: ако нещо искам да си пусна. Но... И аз само Netflix пускам и HBO, ако да бъда честен, ако не си догледа нещо. Но тук имаш контрола, това е добрия вариант. Ето, това е един контролиран вариант да можеш да, да избираш. Но по-скоро по линията, ето, това предаване е наистина пример. Не е идеята да обиждаме хората, да слояваме се правиме на много. Между
1: другото от първия сезон Александър Гърдва ми гостува и с нея си получи супер епизод и тя е супер специалист и че...
0: Да, да между другото, мисля, че паднах в интернет. А, не, тя, тя е една от, малкото, една от малкото момиче, което ми направи впечатление. Да. Това, което съм гледал в първия сезон, хубаво впечатление имам.
1: И тя наистина е много добър специалист в нещата, които прави.
0: Но по-скоро тук визирам не толкова хората дори вътре, които са в това предаване. Аз това казвам, че не искам да е толкова фокуса на там, а идеята му. Ето това пак потребителското. Там отива един мъж и ще избира от 15 жени и те ще му се доказват и ще правят хиляди неща за него. Ето, това е природно му бърка, че Пак ти казвам, остава хората вътре. Говориме самия модел. Това ли е примерът? Това, точно потребителски пример. Ще промалко малко от едната, после малко от другата, после малко от пета, после малко от десета, и накрая ще избера, а това, което избера, най-вероятно няма, няма ми харесва. Поч ще го захвърля, после от нови 15 пак ще избира. Това въжи и за жените, как избират мъже. Просто там формата мъж избира. Но ето този начин на мислене не ми харесва на мен. А ти как, как виждаш разделата?
1: Защото а, в разговора ние описахме като два модела. Единия е който. Избрал си човек, с който да ти е по-лесно, обаче просто съжителствата, вие сте си се квартиранти. А другия модел е този, който е постоянната смяна и консумирането на хора. Абсолютно. Да. Как. Как ти си. Тоест, как. Малко по-философски. Как. Изневярата е, какво представлява? Изневярата? А, не изневярата, Шу. раздялата. Чакай че, чакай, че отидох някъде от на друга, да малко ми извяяха мислите, да. Но а, раздялата, това е темата, която...
0: Ми, раздялата е абсолютно естествен процес за мен. Ако ме mm-hmm. питаш, тя дори е свързана с преходността на живота, като всичко друго това живот, тя е преходна. И тази преходност, как да ти кажа, да ни едно спокойствие за раздялата, че и тя е нещо естествено и преходно. По-скоро по тази линия се разглеждам. Mm-hmm. Сега вече дали е бил момент, дали е била правилна тази раздяла, това вече е малко по-дали е да се избегне, дали е имал смисъл. Това е малко по-различна тема. Да, ето тук исках, тук исках да отида. Да, а, защото много се забелявам, че хората доста лесно вече тръгват по линията на раздяла. си. Не иска да се борят за връзките си. И тук говорим и за хетеро, и за хомосексуални, като цяло за връзките. Което мен също малко не ми харесва. Даже нескоро почнаха да му винява свините ред че съм бил толерирал раздялата. Нещо като бях толкова изумен. Даже леко се посмях, признавам си. Защото аз винаги съм бил с вярванията, че е хубаво да се пробва да А не говоря в случаи, като има някакво насилие, някаква агресия и така нататък. Не. Говорим за случаи, в които има някаква надежда, има шанс. За да мен е винаги е хубаво да се пробва да се запази семейството, да се работи в тая насока. Но, когато няма какво да се случи повече, когато е изчерпана тая връзка, раздялата идва е като нещо абсолютно естествено и нормално. И това не значи, че поощряваме разделите. Не. Това значи, че просто нормализираме раздялата като част от нормален процес. Както е и събирането на хора. Така и разделенето е същото естествено и нормален процес.
1: И в някое отношение просто се случва и това е част от
0: живота. Абсолютно, абсолютно. То това е точно готиното на живота, че нямаше ти искаш да контролира всичко, но не можеш да контролираш. И всъщност е хубаво да се изненадаме от живота. Да му позволяваме малко ни изненада от живота. Не да се искаме всичко. Да. Той без това ще изненадаме. Ако сме и така сковани, контролиращи, много трудно да, да изпитаме удоволствие от тези изненади на живота. Ако се пуснем малко повече, отпускаме този невротичен контрол, става по-лесно и това. Да, и, и
1: точно този контрол, който да, през дишане или през някакви практики, които е така да практикуваш на ежедневна база и да, да, да развиеш навик един от последните ти постове, който ти беше пуснато, да пуснеш, да пуснеш нещата, които вече не са за тебе или са, са си зели частта от живота.
0: Абсолютно. И това е много трудно. Защото хората преливаме и тук. Казахме, че хората сме същества на навик. И затова ни е толкова трудно да пускаме. Защото трябва да разбиеме навик. А това е доста болезнено а повечето трансформиращи процеси се случват през болката и страданието. Това съм забелязал също. Те са също едни двигатели на промяна и растеж. Защото ако ни боли, ние много лесно ставаме в навика и си седиме много дълги години в него. Обаче като ни заболи малко повече и се размъртваме. Това пак и прелюди за това, което ти казах в началото за терапията. А, защо е хубаво човекът да се понастрадал малко, като идва при нас. Защо процесът тогава е много по-качествен. Защото човек е много повече в това, всъщност да бъде. Да бъде, буквално е амин. Много хора се чудат защо всички молитви има амин и защо е толкова важно това е амин. Буквално амин значи да бъде. Може и майната му да кажем, и пак ще се замени. И ето човек, когато е стигнал това ниво да бъде, той е вече много готов да трансформира и да работи. И тази болка го е стимулирал да създава нови навици, нови модели, да променя и да трансформира старите. Това е,
1: това е много, така, интересно прелюдия към края на, края на разговора. И нещо, което искаме да попитаме е какво на те последно време ти е направо впечатление? Нещо, което ти се сторило интересно като книга, като филм, което си гледал, което хората биха могли да видят. Дори да не е свързано с терапията или с нещата, които си говорихме до сега.
0: За книга се сещам, а... препрочитам пак Пътя на осъзнатия мъж. Наистина много ценно че и аз го препоръчвам на всички клиенти. Не знам, втори или трети път я препрочитам вече, и аз не помня. И всеки път си откривам нещо ново и ме е доста интересно. Какво се извади сега от нея? Ми точно, тези хубави разделения на мъжки и женска енергия. Виж, колко е важно ги готвим тук. Не на мъж и жена а на мъжки и женска енергия. И това прави някакси доста по-достъпна за по-голям брой хора, Ито, прием, както говорихме, дори за хомосексуалните, могат да се преоткрият. Имам повече мъжка, повече женска. Дисна много готина книга и цена. Някакси. Много хубаво обяснява, какво е да си мъж, какво е да си в тази мъжка енергия. Което според малко липства. Юнг го нарича архетипа на война. Защото война наистина е много архетипен образ през цялото човечество. И ето, примерно по тази линия много ми хареса книгата. Какви са характеристиките на този архетип? Това е динамика, тази динамичност, смелост, твърдост, която върви с една зрялост по другата линия, щедрост. Щедрост е много хубава дума, на Щедрост. Да, има, имаш една аура война има една аура на, на спокойствие щедрост, обаче в същото време на сила и твърдост докато това все по-малко го наблюдавам в, да кажа в нашите поколения и по-малките надолу тук война не е агресивен болно невротично агресивен война е агресивен в, 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 в Япония имат много добър аналог с архетипа на самурая също който пак е на война той има справедливост, има сила, има твърдост чиста? чиста още една линия, като казахме самурая. Ето това някакси малко ми се губи. Да си държиш на думата. И да си устойчив. Да да, да удържиш на предизвикателства и трудностите, които ти предоставя живота, за да си удържиш на думата. Защото ние, ние постоянно биваме предизвикани. Не, не знаеш това е, откъде идва, не се заричи. Защото когато заречеш нещо 100% ще тества там. <сълт> живота ще тества дори. Ето това ми липсва тук. Тук при първата трудност тази хубава модерна дума, просто мъжете крашват, буквално се разпадат. Да. Няма го добре интегриран този архетип на войната.
1: И аз, когато слушам, ми си мисля, че това е, е свързано с да, да си преминал през колкото се може повече препятствия и да се случват неща, които да те предизвикват.
0: Дай, и... тук е вече още по-важното да си реагирал по този начин на тях. Mm-hmm. През това отдържане, дори смирение, между другото, просто аналогията. Там има много и смирение. Търпение, смирение. И ето ти пак предъпоставя. Това консуматорско общество ни води към един друг стил на обществено поведение. Тук няма търпение, няма отдържане. Няма, няма точно тези практики да изчакаш, да си търпелив, да си премерен. Това е свързано и с импулсите, за които говорихме. Няма го това самонаблюдение. Да останеш тишината. Да не реагираш толкова емоционално. И той саморай или война, ако реагира емоционално, той трябва да изтрепе всички. Буквално. Ето минал тези обучения, владейки толкова добре силата на меча, примерно. Ето това са неща, които доста листват. И според мен ще са голям проблем за младите поколения. Да. И те вече са неща са.
1: И това, това отива в цикъла връзки, отношения, цялата тази динамика.
0: Тревожност, и... консуматорство, търсене на себе си. Но това е естествен цикъл. Да.
1: Добре, Много ти благодаря за разговора. Беше истинско удоволствие да поговорим на тия теми. Хората могат да оставят, ако искат за нещо друго да си поговориме, ще оставя и контакти, ако искат и да се свържат с теб, и да... И да, да следят това, което ти пускаш на стенации във Facebook, защото има... могат да бъдат провокирани по една или друга форма.
0: Благодаря ти, аз много, наистина много приятен разговор.
1: Да. Благодаря ти. Благодаря ви, че гледахте и слушахте този епизод. Както знаете, една от целите пред подкаста в момента е да станем 10 000 в YouTube. Той, че съм ми, ми благодарен, ако се абонирате. Може да ме подкрепите в Patreon или чрез Membership в YouTube. Благодаря ви, че гледахте и слушахте и до следващия епизод.